0: Bienvenidos a este su programa de noche favorito, como nosotros le conocemos, Raúl's Late Night Show. Yo soy Raúl. Y yo soy Raúl. Y esta, y
1: esta noche en nuestro capítulo piloto tenemos al grandísimo maestro panadero Alexis G.R., conocido así en Facebook, este, que nos va a venir a contar su trayectoria que tuvo en cuarentena, sobre cómo superó todos sus problemas y sus desafíos a través de nada más y nada menos que una gran <risa> carrera del pan.
2: Hola este... amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, muchas, muchas gracias. Está bueno. muy padre, muy padre que, que empiecen esto, amigos, en serio, está muy interesante, porque, pues bueno, eh, es algo eh, interesante. interesante.
1: <risa> sí, sí, <risa> sí, es interesante, queremos ver hasta dónde llega esto, por favor gente, véanos, este es nuestro piloto. Pongan cualquier cosa que les guste o no les guste en los comentarios y podremos hacer lo posible. Ignoren que me volví negro durante un minuto. <risa> este, nuestro amigo Alexis es ahora un vendedor de pan, por así decirlo. No sé cómo se consideraría. ¿Local, no local? ¿Cómo te consideras? ¿Un vendedor de pan independiente?
2: Eh, bueno, estoy creando un negocio. Eh, somos independientes. Y uh, nuestro fuerte ahorita es el pan, los postres, uh, todo lo que haga tendencia en este momento. El chiste es pues, ver qué es lo que la gente pide y meterlo, teniendo también en cuenta nuestra parte, uh, innovando un poco, pero guardando esta parte de nuestra esencia. Eso es lo que estamos haciendo.
0: Ok, muy interesante. Ok, perfecto. Bueno, no, nosotros sí, nos preguntábamos, eh, platicando acerca de este programa, ¿por qué pan? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te lo que te atrajo tanto del pan para, para llevarlo a cabo de la manera en que lo llevas a cabo?
2: Ok, ok. Es, es, es muy interesante y es muy bonita, eh, bueno, desde mi perspectiva, esa respuesta. Uh, yo empecé con este pan uh, desde... Bueno, desde siempre he tenido eh, esa área de la panadería, eh, con masas batidas, porque yo vengo de una familia pastelera. Toda mi familia es eh, de esta rama. Mis papás son pasteleros y desde que nací literalmente eh, estuve en la pastelería, metí en la pastelería eh, con sabores distintos. Uh -huh. eh, mis familiares, hay personas que ya se han metido más al área de una panadería con Agentes leudantes, levadura, o, eh, o también que son ya maestros panaderos. De ahí me agarró un poco, y pues eh, la gota que derramó el vaso fue la universidad, donde me dieron mi materia panadería, panadería regional, todo esto que engloba este mundo de la harina, eh, de la masa madre, la levadura. Y ahí empecé, ahí empecé a conocí lo que eh, fue una masa hojaldrada, que es una de mis favoritas. Eh, una masa fermentada, una masa quebrada, que es una chulada. Pero fue, una, fue nada más un vistazo, una materia más. Pero yo lo seguía haciendo por gusto. Nunca como, un, como ya una profesión, algo firme. Solamente para mi casa, para mi, no, para mi familia, nada más. Eh, después yo... <risas> El fantasma apareció de nuevo. Fantasma Después, de la abuela, chicos. Ah, um, yo empecé a, a trabajar un poco más esta parte y llegó cuaren, eh, bueno, eh, la pandemia en lo que nos frenó a todos y pues más a esta área de, de restaurantera, de comida, uh -huh. pues no se sentía la misma confianza al, al consumir algún producto. Hasta yo lo llegué a sentir, yo dejé de consumir pan en esos locales un buen tiempo. Uh, por el mismo miedo o, o las ideas que teníamos, ¿no? Sí. Uh, prevención, más que nada. Eh, empecé a estar en cuarentena, todo normal, hasta que llegó un punto que eh, pues ya no sabía qué hacer, ya eh, mi desesperación era tanto que era escuela, dormir, comer, era, era un bucle infinito día a día. Entonces, un día eh, en Instagram, Comencé a checar eh, las historias que subían y hubo una publicación de un pan, eh, un, un pan rústico, con una corteza agradable, pero pues diferente a las demás, una finita, era muy rústica. Uh -huh. y me interesó, me metí a ver la página y ahí fue cuando vi el link. Aprende a hacer tu masa madre. ¡Guau! Wow, qué, qué padre, qué interesante. Me metí, empecé a checar y dije: ¿por qué no? Tengo mucho tiempo de sobra, ¿por qué no nos adentramos a este mundo? Y comencé haciendo mi masa madre, que al principio fue una porquería. Eh, no sabía lo que era, le empecé a meter azúcar, no seguí instrucciones. Eh, me volé, porque según yo sabía, que... Eh, bueno, la idea, pero no. Después fui haciendo un poco más de masa madre, hasta que un día me salió, realicé mi pan y fue una explosión. Y dije, wow, aquí soy. Después eh, dejé esta parte eh, ya planteada y dije, wow, me encanta, este, me encanta este rollo, me encanta sentir la harina, eh, eh, la masa, me encanta ver cómo fermenta, cómo todas eh, las levaduras. Eh, generan ese pan, ese producto final que es delicioso uh -huh. empecé a investigar empecé a descargar guías a, a leer libros a preguntarle a, a conocidos acerca del tema y hasta que por fin llegó la prueba final que bueno, bueno eh, empecé con pan de muerto, roscas pero si gustan lo platicamos más adelante y esto fue eh, la respuesta para esta pregunta el pan, ¿por qué? porque es una, para mí es una salvación, es, un, es una profesión muy noble, muy bonita. Eh, interactuar con el producto para mí es lo máximo, porque al, al final de la preparación ves tu producto ya en tus manos y la satisfacción no se compara. Es como un bebé, podemos decirlo, bueno, nunca he tenido un bebé, pero supongo que, que así se puede decir. Eh, comparar que es la satisfacción que de tanto trabajo ya por fin de un bocado es eso
0: okay. bueno, ya lo
1: escucharon chicos de la mano del mismísimo maestro panadero Alexi no tengan miedo a intentar cualquier cosa es más ahorita que tienen tiempo no tengan miedo a intentar cualquier cosa puede servir un link en Facebook que te encuentres de repente cualquier cosa ¿Sí? puede funcionar para empezar algo desde cero y como ahora ya tener un negocio propio como nuestro compañero maestro panadero Alexis ahora, le pues, seguimos con bueno. las preguntas, maestro panadero Alexis okay. de toda la gran variedad de pasteles y pastelerías que haces ¿qué tipo de pan decidiste especializarte? o sea, ¿cuál es, podría decirse que es tu especialidad en cuanto a pan?
2: ok, eh, bueno me gusta mucho elaborar, bueno, en, el, en la rama existen diferentes tipos de masas eh, a mí me gusta hacer mucho la masa, hojaldre, se me da mucho, eh, de hecho, eh, la primera clase se me dio, estuvo muy padre y me fui perfeccionando en esa parte, uh, empecé a investigar y me encanta, me encanta hacer eh, el mil hojas, eh, ¿lo eh, de ahí es derivan varios, este, varios panes, eh, las orejas, que tal vez un, un pastel con este el tipo de, también. de pan, Así es, eh, y ese es mi favorito, el laminado, el, bueno, eh, el hojaldre, la masa hojaldrada y la masa hojaldrada fermentada, que son muy difíciles de trabajar, pero, wow, es tanto trabajo que al final te, te satisface mucho eh, ver tu lámina, eh, me gusta mucho ese, pero uh, me encanta interactuar más con... Una masa madre, eh, okay. un pan de masa madre, porque son muchas horas, muchas horas de preparación, desde que tienes tu masa madre, eh, mínimo siete días, y la hora de la elaboración del pan son mínimo dos días eh, en hacer, en diferentes fermentados, en reposos, y son dos días en total, más o menos, eh, pero al final es muy padre. En ver tu pan y rústicos eso me gusta mucho cómo se ve el proceso que lleva pero de sabor me gusta más el hojaldre la, lo disfruto mucho
0: bueno esta es una duda personal que no que no está dentro de, la, de las preguntas este claro, claro. Eh, oso, oso. marcadas pero ¿Sí? o sea tengo entendido que la masa sí. madre puedes de, de la masa madre puedes hacer cualquier se puede derivar cualquier pan pero eso, eso que, que especificas, que, que todo tiene su diferente proceso y, y, por ejemplo, en el pan rústico, te puedes tardar... hay, hay pane, He visto que hay panes que tardan una semana en proceso de, de la masa madre para que el, eh, precisamente elabore esa, esa esa corteza gruesa que caracteriza el pan rústico. Pero pues también puedes dejarla una hora y puedes hacer un bolillo, ¿no?
2: Ok, sí. Eh, eso es lo que pasa mucho. Um, Hoy en día ya está muy industrializado todo. De hecho, las levaduras que ahorita utilizamos para que sea un proceso eh, más rápido, eh, en las panaderías ocupan las levaduras químicas, que podemos encontrar la levadura eh, seca y la fresca. Estas son levaduras instantáneas que no debes esperar, simplemente este, eh, laborando bien, eh, amasando, unas dos, bueno, una hora de fermentado, otra hora de, de elaboración y media hora de hornear. De hecho, esta, este proceso de express, lo llevo en mis pan de hot dog y hamburguesas. Ya que, que el, el cliente lo pide, entonces es rápido. Eh, entonces necesito algo pues express. No tengo tiempo para hacer una, un proceso de masa madre que es, son más días o activarla, es un rollo. Entonces, ocupan este tipo de elevadoras, las químicas.
0: Claro. Ok. Y bueno, otra de las siguientes preguntas que era, bueno, aparte de que te ah. congelaste, es... No, no me he dado cuenta. Hagamos un pequeño corte comercial. Regresamos de este corte comercial, mi estimado Raúl, ¿sigue usted?
1: Sí, por supuesto, no pasó nada. Queridísimo Alexis, ¿qué tipo de producción claro, es la que llevas para tu producto y para entregar? O sea, ¿cuáles son los tipos de producción de transporte, pues?
2: Ok, eh, en este momento, no. Mm, eh, la producción desde la elaboración del pan eh, se hace en una... Bueno, Yo ahorita yo estoy trabajando en una pastelería, tiene toda la infraestructura que me permite elaborarlo ahí. Eh, un horno, una batidora, eh, el lugar es cerrado. Está, está muy bien. Eh, desde que el cliente me pide el pan, eh, son tres días antes, uh -huh. me pide el pan, yo eh, compro mis insumos, eh, checo mi checklist y ya, laboro. Eh, un día de producción, pues como es express, yo ocupo también levadura eh, química. Entonces, eh, me tardo alrededor de cuatro horas en hacer pan. Eh, un ejemplo, eh, la semana pasada me pidieron pan de hamburguesa. Eh, yo ya tengo mi receta, yo ya tengo todo lo que voy a ocupar. Simplemente eh, costeo lo que ellos me pidan, les doy el precio y ya. ¿Ah? Eh, laboro desde, bueno, empiezo como a las 11 de la tarde. Un poco antes, 11 de la, 11 de la mañana. Este, sí, sí. Eh, empiezo a la producción eh, laboro mi pan hago los fermentados eh, horneo y son alrededor de tres horas ya en lo que se enfría ya es otra hora más son cuatro horas en total después eh, yo no tengo entrega a domicilio eh, ahí en San Cristóbal por lo que ellos tienen que ir al establecimiento eh, yo los entrego en, en bolsas de plástico y con mi logotipo, logo Suite Avenue, que es nuestra, este, nuestra empresa. Uh -huh. Y ahí es donde, eh, bueno, ese es el proceso eh, de distribución. No tengo todavía, bueno, no tenemos todavía a domicilio, en donde sí es en Real del de Bosque. Ahí sí nos podemos mover un poco más. Tenemos, eh, vaya, el transporte, eh, se nos facilita un poco más porque es eh, más chiquito. Y hoy acaban de entregar un pastel ahí, eh, un pastel de chocolate, un, un cliente no lo pidió y tuvo que ir hasta allá. El cliente era de Coacalco, les había comentado que era un punto medio. Uh -huh. uh, por motivos de lo mismo, de la contingencia, todo eso, mm, no es muy seguro eh, para nosotros ni para el producto, porque se puede llegar a contaminar, claro eh, usar el transporte público. Y si usamos Uber, pues se eleva mucho el costo y hay personas que sí lo pagan. Sí, sí lo pagan, pero hay otras que prefieren, no, ¿sabes qué? No, es más el pasaje que lo que voy a gastar el producto. Uh -huh. Entonces, eh, optan por ir o a esperarse a otra oferta. ¿okay? Okay. También ya nos pidieron de pantla ¿sí? Mm, ellos sí pidieron Uber. Entonces, fue eh, Ahorita estamos ocupando en mm, uh, Uber 3, uh, me parece, donde puedes entregar tu producto. Ellos mm -hmm. lo, sí. lo, lo recogen y lo llevan. Eh, es muy seguro, me gusta mucho porque llega súper rápido y a veces no es tan caro. Yo le calculo que eh, lo máximo que hemos pagado, bueno, que ha pagado son 100 pesos. Okay. O sea, 120. Pero 100 pesos. ¿Mm? Ahí se proceso en
1: el que okay. ok, me gustaría hacer un énfasis en esto amiguito, este podcast es ah. para, gente, para gente tanto nueva culinariamente como gente que ya está interesada en este mundo, entonces si quieres explayarte con explicaciones sí. sobre qué es la masa madre, qué es, este, qué no, es no. la mil hojas fermentada que tu servidor desconocía, adelante, <risa> ¿eh? no te preocupes. <risa> claro. Ok, eh, sí, claro,
2: eh, miren, este mundo es muy grande. Eh, podemos encontrar desde una masa batida que es donde encontramos el bizcocho una genovesa eh, son uh -huh. productos que podemos encontrar en un pastel, eh, un mamón que se le dice así vulgarmente a un pan que absorbe la tres leches uh -huh. okay. esa sería una masa batida uh -huh. eh, el, la, la masa quebrada es esta de la galleta eh, de las tartas eh, se llama así porque no lleva ningún, bueno, eh, la mayoría no lleva agentes leudantes, como es la, la levadura, o un royal o la masa madre. Esta simplemente eh, se maneja con harina, mantequilla y eh, huevo, un poco de huevo, nada más. Eh, se maneja con, con los dedos o en alguna batidora si se tiene y sirve para este tipo de, de producciones. Las galletas, algún pastel de número que está muy de, de moda, esta parte. Y este, bueno, las tartas que conocemos. Eh, después siguen las masas fermentadas, que son las que conocemos. Eh, como, eh, en, bueno, todo tipo de panadería la puedes encontrar. Eh, desde un, un cuernito, también puede ser eh, eh, el bolillo, también ya cuenta como masa fermentada. Eh, esta preparación que lleva eh, principalmente la harina, la harina de trigo, uh -huh. eh, algún líquido, ya sea leche, huevo, agua, y eh, hay bueno, hay preparaciones que ya llevan un poco un proceso más este, caro, donde se le agrega la mantequilla. Eh, todo este tipo de este, de masas, el pan de muerto, eh, la rosquilla de Reyes, cuentan como eh, panes fermentados. Ahora, eh, los panes hojaldrados, que son eh, estos, bueno, en esta familia de los panes que no llevan tampoco agentes leudantes. El más conocido es el hojaldre, de ahí se derivan mil hojas, lo que es eh, eh, los pastes, eh, las empanadas, eh, las orejas. Eh, solamente se maneja con algún líquido, harina, nada más, y el chiste de esto es el empaste. Eh, se agrega una cantidad considerable de mantequilla o margarina para este, poder crear las láminas Ese es un proceso muy difícil porque debe ser rápido y darle sus tiempos eh, porque se te puede desgrasar y después no queda y está muy padre pero difícil y la, yo siento que la más complicada es la masa fermentada hojaldrada eh, eh, podemos encontrar el croissant eh, algún, bueno, algunas variedades de cuernitos lo lavaron con este tipo esta es una masa que primero que, que sí ocupa agentes leudantes pero después del amasado se tiene que hacer un laminado entonces el chiste de esto es que hay veces en los que hace mucho calor y una de, eh, hay dos casos una, en que la masa se fermente antes de tiempo y sea más uh -huh. difícil eh, trabajarla y dos que con uh -huh. el calor se desgrace entonces es un batidillo horrible y esta es la parte más difícil de la preparación porque vaya, eh, debe estar en un lugar frío, debe ser rápido y pues debe saber bien las técnicas, los ingredientes eh, pero pues todo es bonito cuando le encuentras un, un, un ritmo y un, una finalidad eso es lo que yo siempre veo para mí, eh, la finalidad de hacer mis panes es eh, ver satisfecho al cliente o a, o a mi familia, a, a quien yo le estoy sirviendo ese producto. Eh, es mi padre, ese es mi, mi fin, nuestro nuestra misión. Eso.
0: Actitud de servicio.
2: Eh, así es, así es.
0: Muy bien, muy bien. Eh, mi siguiente. Bueno, nuestra siguiente pregunta, mejor dicho, uh -huh. es de, de todo esto que nos has mencionado, se nota tu pasión por el pan y, y cómo amas hacer el pan Pero sabemos que como, como en las familias disfuncionales siempre hay un hijo preferido y uno que pues, no es tan preferido ¿no? ¿Cuál es el proceso que más amas hacer del pan y cuál es el que a su vez menos te gusta del pan?
2: Ok eh... Sí, puedo poner de ejemplo eh, un pan rústico, una hogaza, eh, que es elaborado de, pan, eh, de masa madre. Uh -huh. Esta levadura natural, que vaya, lo más inquietante para mí es la espera. Eh, primero que nada eh, es esperar siete días a que esté tu masa madre. ¿okay? Ahorita estoy haciendo una y por el frío que hace, eh, no está leudando eh, rápido, entonces tengo que esperar un poco más, unos eh, hasta nueve días, diez, para que empiece a activarse de una manera adecuada. Es lo que más me fastidia, el tiempo. Uh, lo que más amo es amasar con las manos. Eh, después de, el, de la espera de la masa madre, eh, Fusionas todos los ingredientes, eh, en este caso la hogaza es la, el agua, la harina, la masa madre y la sal. Después tengo que esperar otras dos horas, que es súper tedioso para mí, en lo que se prepara eh, la autólisis, que es un proceso eh, pues, técnicamente nuevo, eh, sí. en, en el que dejas que se hidrate correctamente la harina para que pues, funcione bien. Que, eh, activa el gluten, es el, la finalidad de esto. Son dos horas. Después ya empieza el amasado eh, mi parte favorita, porque es, ahora sí como les decía, interactuar completamente con el producto. Eh, tú vas viendo cómo es la consistencia, eh, ver cómo sale, cómo se transforma de un producto mmm, viscoso, con los movimientos, se transforma en una bolita preciosa. Que al final vamos a dejar fermentar otras 8 horas. Este proceso dura, yo creo que 40 minutos al amasado. Y ya, después es puro fermentado, esperar eh, pliegues, eh, fermentado. Después debes esperar otras 12 horas en el refri. Y a mí me pasa algo. Yo soy muy matado con mis, con mis producciones, con mis proyectos. Entonces, cuando yo hago un pan, eso no es mentira, eso es verdad. Cuando yo hago un pan, sueño con el pan, no puedo dormir. Eh, de hecho, pienso que se me quema, pienso que se, este, me paso de fermentación. Y estoy todo el día, bueno, toda la noche con el chip, de que rayos, el pan, el pan. Me levanto a las 6 de la mañana, porque ya no puedo más. Y, y a hornear. Es, hasta que sale mi producto, así que ya lo tengo en mis manos. Y es como yo puedo descansar y puedo decir, wow, lo logré. Sí. Ese Pero es muy tedioso el tiempo. Eh, yo no puedo aguantarme las ganas de esta parte. Y lo más bonito es
0: el amasado. Sí, y aparte en el amasado sí, sí. Yo, también. Yo, yo te... Ah, perdón. Adelante, adelante. adelante. Ah, bueno, que en parte del amasado es donde te das cuenta qué es lo que necesita tu producto en, en medio del proceso también, ¿no? O sea, a lo mejor y te faltó un poco de agua, no sé. No sé, 10 mililitros de agua a lo mejor es, es poco, ¿no? Sí, sí, pero, sí. pero te das cuenta, le falta humedad y dices, mm. de aquí soy y le tengo que poner más agua, ¿no? O, 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 no sé, le faltó más consistencia o un poquito más de color, a lo mejor le puedo aventar un huevo, ¿no? Dependiendo de qué es lo que, lo que estemos haciendo, ¿no?
2: Ok, eh, esta parte sí eh, es muy importante. Eh, sí, te das cuenta de la textura. De hecho, eh, son 40 minutos de puro amasado a mano. Y ahí sí te das cuenta de, de cómo va tu producto. Uh -huh. Pero es algo que me pasó. Eh, también eh, esta parte de meter un poco más ingredientes. Uh -huh. Rayos, yo siempre decía en la escuela, ay, siento que le falta harina. Y le metía más harina, ¿no? Eh, uh -huh. Y salía un producto bien, pero no muy bien. ¿okay? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo les voy a dar un consejo. A todas las personas que quieren, eh, eh, vaya, empezar con este con esta área. Yo, sí, No, sí. Eh, <risa> oh, no, que escuchen el no, consejo. Sí, sí. Eh, es. <risa> al índice, o sea, a, a, al pie de la letra, la receta. ¿Ok? Hay personas que empiezan a trabajar con una masa de alta hidratación. ¿Okay? una masa normal es de 50% agua eh, vamos a ponerlo, eh, por un kilo es eh, se maneja el 100% de la harina por uh -huh. un kilo de harina son eh, 500 de agua es una masa eh, de media hidratación media de hidratación okay. una masa de alta hidratación ya es cuando pasa a los 700 mililitros de agua ok qué es lo que pasa aquí eh, te da la receta y no lo sabes trabajar eh, pues Ten cuidado porque no puedes echarle más cosas. Porque la receta dice eso y es eso. Debes de trabajarle. Debes de trabajarle para que agarre esa consistencia. Como te digo, a mí me pasó en la escuela. Eh, empezábamos con la masa de concha que hoy oh, es muy muy difícil de trabajar. Si no es una batidora, con la mano sí, es muy sí, difícil porque es sí. amasar, 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 amasar hasta que pues haga una emulsión, emulsión la, la grasa. Sí. Hasta que agarre esa consistencia. Entonces, pues yo no sabía, yo, pues era mi primera clase. Le empecé a meter un montón de harina hasta que agarrara esa consistencia y, pues, sale un producto muy duro. Eh, o con no, no la consistencia deseada, no esponjoso. Entonces, sí, ese es el, el, el primer consejo que les doy. Sigan al pie de la letra la receta. Te pide eso, es eso y ya. Ahora sí, que si tú quieres cambiar el procedimiento, ya, ya, puedes hacer lo que quieras.
0: La receta ahí está. Sí, claro. Bueno, sí, eh, por lo menos... que yo tengo
2: entendido. <risa>
0: no, por favor, por Disculpe. favor, yo ya hablé. Por ya hablé. lo que yo tengo
1: entendido, uh, no deberías alterar, porque aparte la, la panadería es muy exacta, pero también tengo entendido que para las masas, si eres muy bueno, obviamente, si es un señor maestro empanadero como el señor Alexis, <risa> puedes ponerle, bueno, o sea, puedes cambiarle, obviamente usando una rúbrica. Este, echarle más agua menos agua, según quieres más, dure más o menos tu, tu masa, ¿no?
2: Sí necesita mucho eh, darle otros me consigo, cambios. No, ajá, yo me considero experto. Eh, simplemente me encanta esta parte. Lo sé hacer. Pero hay personas que, wow, eh, no tienen la receta y sacan el producto. Eh, pero hay otras que lo que no saben lo que están haciendo, ¿ok? Eso también es muy importante. Eh, alguna vez me tocó platicar con un chavo que toda la vida ha estado en, en este ruido de la panadería, pero nunca... Ha tenido práctica, pero nunca en la teoría. Entonces, me quedó muy muy claro esa parte. Yo le pregunté, oye, ¿y por cada kilo... Eh, solamente para saber. ¿Por cada kilo de, de harina cuánto de levadura le echas? Y su respuesta fue... ¡Ah, esto! Y yo dije, ¿qué? Me bueno, dice, sí, un poco no, postero, yo, no sí. Ajá, yo no lo peso. Uh, si son dos kilos, eh, dos de estas. Y dije, ¡ah, la madre! Entonces, <risa> este... Ajá, eh, hay personas que no, no, no saben la teoría, se les da, saben la práctica, pero no, no saben la teoría. Y hay otras personas que, wow que saben la teoría, saben la práctica, te sacan... Eh, pues, bueno, yo he tenido que preguntar, porque pues me ha pasado muchas cosas, muchas veces que eh, un producto ya no me sale y ¿sabes qué? oye eh, yo le hablo mucho a mi tío oye, oye tío ¿qué onda? él es maestro, él sí es maestro para nada, él sí se considera maestro para sabe todo, todo acerca sí. yo no me de estoy exagerando <risa> no, no más que nada que uh, para ser un experto falta mucho, yo siento que sí, sí. Uh, está muy cañón ya para ser un maestro de esta de esta rama porque no solamente es hornear ya, eh, son los ingredientes, es saber manejar las temperaturas, eh, es saber manejar el producto, el proceso, porque no todo es lo mismo. Puedes tener la receta, pero como te digo, es diferente, de, diferente procedimiento. Eh, porque hay personas, bueno, hay personas que son muy envidiosas con sus recetas. Solamente te dan la cantidad, pero no te dice cómo. ¿Y qué pasa si te da... Eh, el, la receta de una masa hojaldre que una persona que sabe va a decir, ah, la mantequilla es para laminarla pero si una persona uh -huh. tiene esa receta y no sabe la va a meter en la masa y la va a empezar a batir y va a quedar toda chiclosa y va a decir, oye, ¿qué onda? pero así dice la receta pero no dice el procedimiento entonces esto Me es lo que diferencia. a un experto eh, el saber utilizar los ingredientes así es
0: Sí, a mí, bueno, yo soy fanático okay. del pan, a mí me encanta comer pan, soy, soy, soy panadero, pero no de, de hacer pan, sino de que me encanta comer pan. Sí, sí,
2: sí.
0: Y Avante, siempre, el pan. siempre que, que he intentado hacer pan, a mí me cuesta mucho trabajo por lo mismo de que yo soy muy de, de, de agregarle cosas al, al producto. A mí okay, me sí, gusta, sí, sí. a mí me gusta esa parte de, de sabes qué le falta esto, e ir probando conforme mm -hmm. va, va este evolucionando sí, sí, sí. Y, y a mí me, a mí se me hace complicadísimo el hacer pan porque pues yo yo, yo soy de los que agregan. Sabes qué? Me, me encantaría sí. hacer, no sé, un bolillo con romero. Le agrego ah, el romero. ¿no?
2: Okay.
0: Y. y Esa des... parte...
2: ah, sí, sí. ah, perdón, disculpa.
0: Sí, sí, sí. Ah, sí, y después, pues, no sé, siento que le falta humedad y le pongo un poquito más de humedad y, y pues ya se. Se, se echó a perder el producto, ¿no? Y lo mismo pasa con los pasteles. Una profesora, mi profesora que me dio panadería fue como de, parece ser que la, la pastelería y panadería es una ciencia exacta. Tienes, si tú tienes una receta, la, la debes de seguir y ahí se acabó.
2: Sí, exactamente. Sí. Eh, ok, también eh, hay, bueno, eh, hay procedimientos que les puedes cambiar, pero no quitando los ingredientes vitales, ¿ok? Um, ahora, puedes estar innovando eso se vale, pero también cuidando eh, la base de todo, ok eh, un ejemplo, claro hay panes que se le puede meter romero o sea, a una preparación eh, de hamburguesa, nada más le pones romero y ya es un pan de romero no hay tanta alteración eh, yo ahorita estoy haciendo bueno, uh, se me vino la idea ¿qué es lo que pasaría si meto en vez de agua el líquido resultante de la cocción de los betabeles. No, bueno, del betabel. Sabemos que es rojo. Uh -huh. Suelta todo el líquido. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, ahorita estoy en proceso de a ver qué pasa. Ah, se va a pintar, se va a pintar. Obviamente va a quedar un color muy bonito. Y he visto videos que este, lo hacen con otro tipo de, de ingredientes. Sale verde o luego sale con pasas. Y todo eso se vale, todo eso se vale. Pero eh, es muy importante saber... Eh, ¿qué le estás metiendo? ¿por qué le estás metiendo? y ¿cuánto le estás metiendo? porque pues se puede deshacer todo tu producto, uh -huh. pero sí, esa parte de la innovación siempre debe estar eh, constante porque pues así, pues así sale a flote una empresa un producto uh -huh.
1: como nuestro gran empresario Alexis <risa> una, de una Yo, pyme
2: una pequeña hey, empresa es...
1: Sí, una pyme. Este, a ver, querido okay, Alexis, quisiéramos preguntarte a ti y nada más que a ti, ¿qué tipo de logística del transporte utilizas para tus entregas?
0: Eso ya lo contestó.
1: ¿Ya la contestó? Nada.
0: Pero sí, contestó lo, bien, o sea. sí, lo de los. Bueno, ya, medios, no me lo voy a tener sí, que saltar. De... <risas>
1: Está bien, ya. Estoy negro. Pasemos a la otra. ¿Qué? ¿Qué, tipo, ¿Qué tipo de dificultades te encontraste de ser un novato que encontró una receta? en Facebook, hacer el, el dueño de una pyme de pans, pan ahora que se está extendiendo poco a poco ¿qué tipo de dificultades hubo?
2: claro eh, eh, sí, hubo muchas dificultades para llegar a crear eh, el pan perfecto para mí, ¿okay? porque uh -huh. si le preguntamos a otra persona, tal vez le, queda un poco, le falta un poco más, pero hasta el momento, eh, todos han estado satisfechos Uh, el primer uh, la primera amenaza que tuve fue que las recetas no están al 100 en las plataformas eh, okay. sí, sí. Confirmo, uh, confirmo. es, es como te digo es como te digo este esta área el restaurante ¿eh? yo lo puedo bueno esta área de restaurante pastelería panadería es muy celosa uh, de hecho, como te decía, nunca nadie te va a pasar una receta eh, en su totalidad porque a esa persona le costó. Y yo decía, pues qué mala onda, eh, qué mala onda, o sea, porque pues estoy pidiendo favor, pero no, ahorita que lo veo, pues sí, sí te costó. Entonces uh, yo con lo que sabía, agarré una receta de internet, la trabajé y no me salió. Eso fue con hot dogs, con pan de hot dog. Entonces dije, rayos, ¿ok? Eh, después me puse a investigar más, 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 más. Y, y hice otra prueba. Y no me salió. Y dije, rayos, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces tuve que descargar ya una, este, un recetario de, de panadería. Algo ya más eh, correcto, algo ya, ya bien. Y ya venía todo el procedimiento. Eh, Agregar esto, esto y esto. Y ya. Y salió por fin. eso fue la primera este, dificultad que tuve. Pero, también otro consejo. Nunca se por, en eh, por algo comercial. Yo les voy a poner. ¿Dónde fue? Oh, ahí se sí. sí, perdón. Ok, yo eh, ya sabía que no me tenía que confiar. Entonces, pedí un libro. ¿Se ¿Sí puedo enseñar marcas? Sí, no pasa
1: nada. Sí, no pasa nada. Sí, nada, no te
2: preocupes. Okay. Yo compré esto. Ok. Naruz, pan en mexicano. De los pan. Okay. Eh, ¿Pues está accesible? No está muy caro. Pero pues dije, ok, me va a ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Hago la, la receta de la rosca de Reyes. Y estaba de la. Bueno, estaba súper fea.
1: Estaba de la rosca. Okay.
2: Sí, 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 estaba súper fea entonces dije, ¿qué onda? compré un libro para que me dieran la receta correcta y me están saliendo con esto pues fue cuando me di cuenta que tampoco nos tenemos que fiar de pues recetas que tenemos eh, es lo mismo, eh, seguir investigando, seguir investigando hasta que lograr el objetivo esa es la amenaza que me encontré la más eh, importante porque pues la gente es muy celosa y nunca te van a pasar la receta ni hasta un libro que es para <ríe> aprender a, a hacer En
1: especial es, en este ámbito de culinario, en sí, el ámbito culinario.
2: Sí. sí, exactamente. Me ha pasado, me ha pasado. Sí, eh, pero esto es, esto es por el producto. Y pues la amenaza que ya todos, todo pyme, todo negocio tiene ahorita, es lo de la pandemia. Eh, sí. Nos paró mucho. Mucho, mucho, mucho. Fue pues un giro completamente. Hace un año estaba viendo que estábamos vendiendo los productos de 14 de febrero y nos fue tan bien que dijimos, lo tenemos que repetir, lo tenemos que repetir. Y de un 100% de hace un año que se vendió, ahorita vendimos un 30, 40%. Entonces, no. ahorita esa es la amenaza más, pues más notable. Que tenemos este tipo de, de área. Sí. Eh, y pues el chiste es buscar alternativas. ¿Qué fue lo que pasó? Uh, abrir diferentes puntos. Bueno, eh, poner en pan de muerto. En la temporada de pan de muerto. Ah. Abrir diferentes puntos en donde nos pudieran comprar. Uh, habilitar la parte de servicio a domicilio en Real del Bosque. Y... Uh, puedes darte a conocer por medio de las redes sociales. Nos está sirviendo mucho lo que es Facebook, Instagram y, vaya, hasta ahorita no tenemos página web, pero también está muy bien. Esas son eh, pues las maneras que tenemos ahorita. Sí.
0: Muy bien. Ok. Um, bueno, nuestra siguiente pregunta, de, de hecho, es englobando a algo que acabas de, de decir ahorita. Que fue el por qué decidiste anunciarte por la, red, por la red social de tu preferencia. Me dijiste que empezaste con Facebook. Uh -huh. Y cuáles son las ventajas y desventajas que tienes al, al tratar con personas de, de una red social. Uh,
2: ok, lo puedo. Sí, uh, uh, yo empecé con Facebook. Uh, bueno, siempre me ha gustado esta parte de, de las redes. Desde muy chico empecé haciendo eh, contenido, no, no de este ámbito. Ya después eh, me pedían las tareas, bueno, con las materias en línea, me pedían los videos de, de mis preparaciones. Y las empecé a subir, empecé a subir contenido a Facebook. ¿Y qué es lo que te encuentras? Hay personas que te van a apoyar mucho y hay personas que te van a tirar muy feo. Y si no estás bien posicionado, en tu pirámide vas a valer porque pues te van a bajar la moral te van a te van a desanimar y vas a decir chale qué mala onda pero también afortunadamente yo he tenido pocas personas de este de este rollo de mala bueno mala vibra uh -huh. eh, agradezco mucho a las personas que me han apoyado de una manera positiva me pasó mucho eh, con un video que subí de cómo hacer una hogaza de masa madre. Pero estamos hablando de que eso fue hace un año. Yo no tenía conocimiento de qué era una masa madre y todo eso. Entonces yo subí mi video y la, la gente que no sabe te va a decir, wow, está muy padre, qué padre. Pero la gente que sabe del tema, sí te va a recalcar, oye, qué onda, uh, esto no es así. Y afortunadamente a mí me tocó una persona que me mandó un mensaje en privado y me dijo, oye hermano, te voy a dar un consejo, ¿sabes qué? Primero infórmate, primero infórmate lo que estás haciendo porque eso no es un pan de masa madre, eso no se lo agasta y wow, ahí eh, me retroalimentó muy bien, la agradezco mucho pero pues no, falta, no va a faltar el grosero que te diga, ay qué feo te quedó eso no es un pan de masa madre, para qué subes contenido y pues va a haber gente siempre envidiosa, yo siempre lo he visto ¿no? en esta parte de que eh, no van a querer que crezcas, o, o siempre, bueno, siempre van a, hacer, va a querer ellos que crezcan, no los demás. Esa parte también la he visto mucho en las redes sociales. Eh, gente que no se toma eh, bien tu trabajo de una manera ya profesional, sino que lo siguen tomando de juego. Eso es lo que te encuentras en las redes sociales. Pero si lo sabes manejar bien, es muy padre.
1: No, pues ahora sí que de mí se burlaron, de mí me subestimaron, pero ahora que cumplí todas mis metas, solo me queda burlarme en sus jetas.
2: <risa> es que, pues, pues sí, ves esa parte. Eh, hay una hay una frase que me gusta mucho, que la vi apenas una semana, de que no subas tus logros, eh, sube pedas y que estás tomando con amigos para que la envidia no te llegue y no te arruinen tus planes, algo así pero Ajá. siempre pasar desapercibido pero cuando ya empiezas con tu negocio, ¿cómo quieres eso? pues que lo que quieres es marketing publicidad, sí, sí. y no puedes evitar ya lo...
1: Ahí te va ya, a tomar en serio si que... nada más tienes pedas en tu Facebook
2: <risa> <risa> también, también eso sí, sí muy importante ya tu feed ordenarlo
0: sí claro, Porque... vas a una empresa y vas a pedir empleo y Ahora ya, ahora ya checan las redes sociales Si tienes pura estupidez en tus redes sociales Te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos una persona seria Marrónbele
2: Sí, sí, sí O sea, si tienes una foto de la banqueta borracho Y arriba tu currículum Como que algo no cuadra
0: Sí Sí, esas son las Raúl te preguntas.
1: quiere hacer una pregunta Sobre algo que se enteró no sé de parte de quién Sobre algo que te comiste
0: <risa> Sí, sí, sí este, me, me mencionaron acerca de un rumor de que en cierto, en cierta clase te comiste un ojo de un cerdo.
2: Sí, 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 de un chón. sí. ¿Por qué? Eh, pues es que yo soy de la idea que tienes que probar de todo para saber a qué sabe y ya después puedes opinar. Uh -huh. eh, hay cosas que obviamente eh, por el aspecto ya no me gustaría probar ok eh, alguna vez vi el pene de toro que se consume yo no probaría eso la verdad eso sí. no. sería, no, 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 no sería mi agrado, pero dije wow ok, un ojito, no creo que haga daño ya está ya está arriba de la zona de peligro entonces pues ya, me lo comí Aguado, no es de mi agrado. Lo volvería a hacer, pero no para disfrutarlo.
1: Sino para rectificarse ahora.
2: Sí, para ver si estaba correcto. Eso.
1: Muy bien, muy bien. ¿Cuánto llevamos, Robert? Por
0: llevamos 45 minutos. ¿Vamos bien? No, oh, muy bien. Eh. Eh, se nos acabaron las preguntas, pero no sé si te comentó aquí mi, mi compañero Raúl que sí, bueno, ya nos dijiste que, que pues, hay celos y, y demás, entonces pues, a lo mejor y no, pero eh, queríamos preguntarte acerca de alguna receta que quieras compartir con, con, con el público. Si no, pues no hay problema. Este, y si sí, pues que sea una receta que no te afecte a ti. Ok, sí,
2: eh, de hecho. Uh la de hogaza es una que me gusta mucho la comencé bueno esta receta la iba a hacer en vivo pero pues también esta parte de motivaciones de problemas personales uh -huh. pues ya no le seguí me, entiendo, entiendo. mis en vivos tenía los en vivos de cómo hacer la masa madre para producto final una hogaza y se las, me encantaría compartírselas porque es un producto muy bonito muy agradable y muy desafiante también eso que me costó mucho hacerlo uh, alrededor de cinco meses para poder crear la casa la perfecta ok ah, está. Mm, aquí está ok uh, me gustaría compartirles todo el proceso es un poco largo, pero... Sí, adelante. Es, es preciso para un buen resultado. ¿Ok? Les voy a ahorrar cuatro meses de subida, cinco, para... Ok, la hogaza De hecho, aquí está. A ver. Bueno, dice Hogasa 5.0. ¿Okay? Ah, hogaza sí sí. sí, sí. Sí, porque fue hasta allá la que me salió. Ok. Vamos a ocupar... Uh, 440. Bueno, vamos a dividir la harina. 400 gramos de harina, 240 de uh -huh. agua,
1: Perfecto.
2: 80 de masa madre y 8 de sal, ¿ok? Eh, en porcentaje panadero, esto se manejaría. Eh, 100% harina de trigo. Ok. Eh, me parece que el 65% de 65 de agua. Ok, sí, es el 60%. Esta mm -hmm. eh, mezcla es del 60% de agua. 20% de masa madre. Y el 2% de sal. Ok, que son okay. 8 gramos aquí. Ok, entonces, vamos eso? a...
1: Apunten en casita.
2: Ok, ajá. Eh, de ahí vamos a dividir en prefermento okay. y eh, para nuestra autólisis, ¿ok? Lo que vamos a hacer primero es eh, 40 gramos de agua, vamos a pesarla para que sea más exacto, ¿va? Eh, 40 gramos de agua, 40 gramos de harina y los 80 gramos de masa madre, ¿ok? Esto nos va a ayudar a activar... Nuestro prefermento lo tenemos que hacer al menos unas tres horas antes para que a la hora de, de elaborar nuestro pan, nuestro, eh, bueno, nuestro prefermento esté súper activo y nos leude de manera bueno, nos eh, fermente de manera correcta. Ok, el paso dos es la autólisis, que es el proceso que les platicaba hace rato, uh -huh. que uh -huh. es nada más incorporar 360 gramos de harina. Y 200 gramos de agua. ¿Ok? Lo mismo, pesado. Esto lo vamos a, este, a, a mezclar sin batir. Solamente mezclado, que todo esté hidratado, que toda la harina esté hidratada. Así es. No. Unos 5 sí. eh, no. minutos nada más moviendo. Sí. 5 <risa> minutos moviendo. Y lo vamos a dejar dos horas. Dos horas este, en autólisis. Okay. Esto nos va a ayudar okay. a, este, a activar el gluten, okay, que va a ser nuestra primera, nuestra principal eh, finalidad, okay, que es el gluten, esta, esta proteína que encontramos en, en la harina, el, trigo. el trigo, y este, que se activa con el agua, y este reposo de dos horas nos va a ayudar a activarlo de una manera adecuada. ¿Ok? Después de dos horas, Corrígeme vamos si a me... añadir. Claro, claro.
1: Corrígeme si me equivoco, pero le da también elasticidad al pan, dependiendo de cómo Así... actives bien el gluten.
2: Así es. Y es lo y que queremos. Así es. Sí, eh, aquí van a ser diferentes procesos. Eh, la finalidad es activar bien nuestra, nuestra levadura, que en este caso es la masa madre, y Ajá. activar bien el gluten. Para que el gluten para que a la hora de que los gases eh, de la fermentación empiecen a, a salir, el gluten tenga la elasticidad perfecta como para retenerlos. Ya una vez eh, inflado el pan, en el horno lo que va a hacer es secar las burbujas, y eso va a hacer que le dé volumen, y genera unos alveolos, que es la característica de un excelente pan, ¿ok?
1: De una okay, buena
2: clase. es lo que vamos a ocupar ya. vamos a añadir la sal y el prefermento vamos a amasar súper bien ahora sí unos 10 20 minutos amasando amasando a mano si tienen máquina eh, mm -hmm. también está bien pero esa es la parte que más disfruto entonces haga la mano eh, vamos a amasar súper bien súper bien hasta generar eh, bueno, que el gluten sea elástico Cómo lo vamos a corroborar con la prueba de lámina, que es estirando, bueno, de malla, que es este, uh -huh. estirando la masa. Y si no se lo rompe, es que está perfecta, ¿ok? Ok. Mm, ok, vamos a hacer un laminado. Eh, ahora, en esta parte no es de la mantequilla, hay que tener mucho cuidado aquí. El laminado es estirar tu masa, lo uh -huh. más que se pueda, con la finalidad de también eh, corroborar si está bien eh, el gluten y dejarlo ahí unos cinco minutos para que también lo desarrolle un poco más, ¿ok? Eh, tengo una, un ejemplo de eso en mi Instagram uh, de cómo laminar laminar mi este mi pan de muerto para que también genere okay. ¿okay? y al final,
1: al final nos das tus redes sociales, ¿no? Claro
2: que sí, claro que salir
1: también anunciado,
2: <risa> Uf, está <estaba> bien publicidad <risa> y ya Ok, terminamos la parte de la autólisis, el laminado, el amasado y vamos con el fermentado en bloque. Esta parte que vamos a, a requerir mucho tiempo porque son tres horas de pliegues. Bueno, eh, tres horas de fermentado en bloque con pliegues cada 30 minutos. Lo que va a hacer el pliegue es, eh, vamos a seguir. Uh, desarrollando el gluten, pero también cuidar la temperatura interna del pan, que son 24 grados, ¿okay? oh, porque también okay. es importante, la temperatura interna de un pan en la hora de fermentado es de 24 grados a 26, ¿okay? con un termómetro lo podemos estar checando, para que eh, el leudado sea correcto, el fermentado. ahora sí, uh, después de el fermentado en bloque, con 30 minutos de pliegues, Vamos a dejarla reposar, ¿ok? Durante, bueno, hasta que doble su tamaño el pan. ¿Listo? Después de este tiempo de reposo, de fermentado, vamos a formar el pan. Ah, hay diferentes videos de cómo formar una hogaza. Eh, yo les recomiendo que los vean primero, porque aquí no tengo todo explícito. Eh, <risa> sí, sí, sí. Hay dos formas, eh, que es eh, larga, y otra que es embultito okay se va a utilizar una banera para esto, para facilitar el proceso de reposo eh, los recomiendo que lo vean así pónganle formado de pan de masa madre y este lo vamos a llevar al refrigerador eso se llama fermentado en frío por 12 horas ok eh, después de 12 horas de fermentado esto va a ser una fermentación controlada Uh, ¿Qué es lo que pasa? El frío uh, actúa en, en el pan y no deja que se sobrefermente, ¿ok? Uh, uh -huh. Con el calor las partículas van locas. Con el frío se estabilizan y no dejan que fermente de más. También hay que tener mucho cuidado. Uh, después de 12 horas vamos a hornear uh, a 210 grados por 20 minutos con una olla tapada, tapando el pan, ok, para que los mismos, la misma humedad del pan, haga la costra de nuestro, de nuestro gas, ¿okay? ok, después, ah, okay. quitamos, okay. bajamos temperatura a 200, y otros 20 minutos, y hago oh, hasta que nuestro pan esté caramelizado, ok, ¿Cómo vamos a checar si nuestro pan ya está correctamente horneado, vamos a agarrarlo, lo volteamos, y de la parte plana, vamos a pegarle. Si se escucha hueco, es que el pan ya está horneado correctamente.
1: Ok, eso no me okay. Lo sabía, ¿eh?
2: Sí, eh, dejen enfriar, es muy importante. Eh, yo he cometido este error muchísimas <risa> veces porque no puedo esperar. Dejar reposar durante al menos media hora para que todo, vamos a decir que cuaje todo lo que esté dentro, que se repose, sí, sí. que se enfríe. Y ya, el resultado final debe de ser eh, un pan con una oreja abierta, lo que va a hacer el pan es esto, ah, oh sí, 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 se me olvidó, antes de hornear vamos a, este, a cortar para que la oreja se pueda abrir, lo que va a hacer el pan es esto, va a liberar este, el vapor y va a abrir en forma de, como un capullo. Y aquí, en esta parte de aquí, se va a ver el interior del pan y afuera la corteza. ¿Okay? Okay. Características de un correcto pan es que tenga volumen, que no sea chato, eh, que tenga la caramelización correcta. Es muy padre ver las burbujitas eh, del pan. Eso significa que fue una correcta fermentación. Eh, muchas burbujas, muchas burbujas eh, en todo el pan. Eh, la oreja que se veía prominente y el olor también lo pueden oler y el pan de sabor debe de ser un poco ácido podemos encontrar esta acidez de nuestro fermento natural que es la lima ah, bueno, no, okay, ah, ácido, porque okay, eh, un poco ácido no mucho eh, porque son eh, todos los ácidos que sueltan esta masa recordemos que son un, pues un fermento eh, entonces vamos sí, a encontrar sí. la liberación de estos eh, ácidos y ya yo les recomiendo eh, que lo acompañen, que lo corten y lo acompañen con un, eh, que mojen un quitomate en el pan, un poco de sal, ah, aceite sí, de oliva sí, sí. y si tienen eh, algo de charcotería, también lo pueden acompañar con un quesito y un buen vino. Esa es la recomendación para una excelente cita, una buena noche. <risa> y eso es y la bien, receta.
1: buen apetite.
2: Ya, yeah. esa es la receta de mi vida. Se las comparto. Okay, Amen gracias. el pan. Gocen eh, el procedimiento. Que esta... Es, es vida. El pan es vida. Así lo puedo
1: decir. Es justo lo que te iba a decir. ¿Algo más que quisieras agregar? Gracias por estar aquí, querido Alexis. ¿Algo más que quisieras agregar?
2: Eh, yo creo que... Pues sí. Un mensaje. Sigan sus sueños. Eso es... Eh, es lo que he venido aplicando.
1: Bonito mensaje.
2: Eh, si alguien les dice que no pueden, eh, pues no demostrarle a él, demostrate a ti mismo que sí puedes. Y pues siempre por la derecha, siempre, siempre derechito, 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 porque así se logra eh, la mejor gente. Humildad, ante todo, es lo que también me he dado de topes en la vida. Yo al principio me considero una persona muy egocéntrica, pero la vida me ha se ha encargado de ponerme en mi lugar y siempre en humildad porque algún día puede estar arriba, otros días puede estar abajo, pero de hecho yo creo que evitarás estos golpes tan bruscos de la vida. Entonces, eh, muchas gracias por invitarme, eh, muchas, muchas gracias, fue una increíble experiencia, eh, mucho éxito en, todo lo que, en todos los proyectos y gusto de verte, amigo mío, en serio. ¿Quién diría Gracias, que nos Dan. encontraríamos después de dos años en un podcast en medio de una pandemia oh. y a punto de extinguirnos? ¿eh?
1: <risa> así son los así son los caminos del Señor Jesús.
2: Así es, así es, mi amigo.
1: Ya escucharon a Alexis, sigan sus sueños, no importa que estén en pandemia, todos tristes, todos deprimidos, un solo link en Facebook podría cambiar su vida de estar todo el día en un inacabable bucle de tristeza a hacer una persona en un pyme, ya extendiéndose poco a poco a pesar de esta, de esta pandemia, escucharon escuchado a Alexis, sigan sus sueños, sean felices, síganos a nosotros, este, Alexis, tus redes, algo que quieras compartir, claro que sí. es tu momento de publicidad. Claro,
2: claro, ok, eh, nuestra empresa, digo nuestra empresa, somos eh, dos colaboradores, eh, mi novia y yo, tenemos nuestra pyme, que se llama Sweet Avenue, ok, así la pueden encontrar en Instagram, eh, también pueden encontrarme en redes sociales como uh, AlexJGR, así uh -huh. me encuentran, y también mi página, bueno, uh, mi cuenta donde subo todos mis, mis platillos, todas mis elaboraciones, se llama A Test of My Life, ok, una probadita de mi vida, uh, y Snack, es nuestro siguiente proyecto que tenemos. Ok, de, de cualquier, cualquier forma, forma,
1: vamos a poner su... Claro sus, sí. sus datos aquí en la descripción, chicos, por si quieren bajar, irlo a ver. Este, bueno, este fue un capítulo más de Chismecito Culinario, que por
0: cierto, no había mucho culinario El primer nombres, capítulo de Chismecito Culinario. El primer capítulo de Chismecito, el primer capítulo
1: de Chismecito Culinario. Este, espero que se haya divertido que sigan, si tienen, si son nuevos en este ámbito culinario quieren aprender más, quieren, tienen dudas este, lo que ustedes quieran, este es su lugar, aquí vamos a hablar sobre todo del ámbito culinario, si no son nuevos y quieren solamente un rato de entretenimiento, aquí va a haber debate este, obviamente Alexis si, si está de acuerdo volverá a venir, entonces podrían dejar que otras preguntas tienen para, para Alexis qué otras cosas le dio curiosidad sobre todo lo que nos contó lo pueden poner acá abajo en los comentarios. ¿Y algo más que quieras agregar, querido Raúl?
0: Eh, no, nada más. Eh, dijiste exactamente lo que me, lo que yo estaba pensando: cosa de Raúles. Este, cosa, cosa de Raúles. Y pues nada, este sería el final de nuestro, de nuestro podcast. Una vez más, te agradecemos por aceptar la invitación. No, ustedes este, es una invitación. Y pues nada más. Muchísimas gracias sí. también a, a nuestros eres? escuchadores. A, nos, a los que nos van a ver también en YouTube. Y pues...
2: Ah, perfecto. Pues,
0: pues nada, muchísimas gracias.
1: Piensen en este late, late Night Show que sigue otra sección en otro día diferente de la semana.
2: Wow. Chao.